1: Buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez en otro podcast de Discover commerce News para comentar la actualidad. Hoy me vuelve a acompañar, como siempre, Samuel. Samuel, ¿qué hola, tal?
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo con velocidad de
1: crucero, ya estamos en el tiempo de vuelta a comer.
0: Totalmente preparado, Georgina. ¿Y tú?
1: Yo también, yo también. Estoy un poco hoy regulera, pero bueno... Remontaremos, remontaremos. Bueno,
0: esto un paseíto, te das un paseíto de unos 15 minutitos por fuera. Además, tú que tienes la suerte de vivir en una zona con mucho aire fresco, te vendrá fenomenal y luego ya retornamos al trabajo. Y si no, pues no, no
1: pasa nada. También es verdad. Pero bueno, esto, estos minutitos contigo de comentar la actualidad siempre me encanta, así que seguro. Te dan que vidilla. Te,
0: te dan vidilla como la cerveza.
1: Sí, primer tema, ¿eh? Ahí le hago, ahí, perfecto. <risa> pues sí, de primera noticia esta semana os traemos que el 3 de Galicia lanza su Marketplace, Big Crafters, eh, un Marketplace donde se puede encontrar cervezas, pero además todos los productos que engloban un poco al mundo de la cerveza, pues tus patatitas, tus aceitunas, también venden algunas otras bebidas alcohólicas, así que bueno... ¿Otra marca más que se suma a los marketplaces?
0: Pues sí, la verdad que... Bueno, eh, la verdad decir de Estrella Galicia que es una de las cervezas, aparte de las genéricas, que está más rica. Eh, yo creo que con Mao son las mejores. Bueno, esto aquí para gusto los colores, ¿no? Pero para mí. Y eh, desde luego la que mejor está haciendo su transformación digital. Se puso en manos de uno de los grandes expertos en, en este país, en Delgado, a nivel de temas digitales y la verdad que le está dando mucha caña a la enseña de Hijos de hijos de Rivera. Y bueno, han sacado un montón de iniciativas, una página web de venta online, una, bueno, una lanzadera de startups y yo creo que también fruto de todas esas ideas pues eh, se, se van recogiendo las necesidades y al final pues eh, ha desembocado yo creo que en esto, ¿no? En un marketplace... En, los que al final, en el que al final, pues, Estella Galicia puede conseguir, gracias a su propia marca, todo ese tráfico para otras terceras marcas, ¿no? Y convertirse en un marketplace un poco de productos que bueno, al final están relacionados con la alimentación. Con el gran consumo en general, pero son un producto un poco más top, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, si le he dando una vuelta a Big Crafters y si he visto algunos productos muy chulos, algunas ginebras muy premium, patatas también, o sea, todo un poco relacionado con ese momento estrella Galicia. Y que la, la verdad me parece una buena idea. Bueno, a quien le guste, pues. Eh, Aquí tiene su Marketplace para consumir un tipo de producto que además pues, les llega a pues, diferentes packs y demás. Bueno, otro pasito más de Estrella Galicia, a ver cuál es lo siguiente que hacen, pero desde luego como haciendo mucha guerra, mucho ruido desde hace tiempo.
1: Sí, yo creo además que de las marcas de bebidas es de las pocas que tiene Marketplace, por no decir la única. Porque hay Marketplace del, del sector de las bebidas, pero que no están enlazados con ninguna marca, ¿no?
0: Pues, eh, si acaso lo tiene Mau, pero nadie más, yo creo. Bueno, en México vete a saber. Porque allí la cerveza y modelo, y en la cerveza es otro otro mundo. Pero, vamos, no, no me suena, no me suena.
1: A mí tampoco. Pasamos a la siguiente noticia. Estados Unidos podrá auditar al fin a Alibaba, JD.com y muchísimas otras marcas chinas, porque al final Pekín y Washington han conseguido mm. firmar un acuerdo que permite a los reguladores estadounidenses examinar la contabilidad de las empresas chinas.
0: No sé, o sea, aquí, señor Pedro Urullo, gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Bueno, señor, buenas tardes. Esto es evidente. Si usted quiere cotizar en el mercado eh, estadounidense, tiene que acogerse a las mismas reglas que los demás. Ergo, por lo tanto, déjeme investigar en las cuentas para ser realistas. ¿no? Muchas gracias, señor Pedro Urullo.
1: Así es. Además, las empresas chinas... Eh, lo estaban pasando mal ya, o sea, era una situación que, hombre.
0: Bueno, es que Alibaba, cuando debutó en bolsa en Estados Unidos, ya ha sido perder, 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 perder. perder La verdad es que. Bueno, o sea, parece que no les importaba, ¿no? Era como, esto no nos hace daño, pero. No no tengo el dato ahora en la cabeza de con cuánto, a cuánto debutó, pero es que ha caído muchísimo. Yo estoy en una tengo una aplicación de estas de, de inversión digital, eToro, y tengo una cartera virtual, de una cartera real y una virtual. Y en la virtual, o sea, es donde el dinero ficticio, pues mm, he metido como dinero en todas las grandes, ¿no? Todas tecnológicas, Facebook, Google, arriba, abajo, JD, un poco para seguirlas, ¿no? Y estoy en números ro rojos, no, rojísimos, rojísimos. Es, es un escándalo. Solamente Amazon y para de contar. Mm, pero vamos, Amazon tampoco da muchas. Eh, da alegrías uja, respecto del otro pero vamos, no, no no te creas tú que me salvo
1: bueno, habrá que dar las gracias a que sea en la cartera virtual y no en la sí. final, donde estén números rojos.
0: No, la otra tengo criptomonedas y es una cosa que... una semana bien, una semana mal y siempre estás igual. O sea.
1: Un mundo bastante complicado. Yo todavía en ese mundo no me entro. No me parece... No
0: entres, no, no entres.
1: En no en bueno, una cosa que también me parece muy interesante es que ahora mismo Alibaba está en la lista de empresas para ser expulsadas de la bolsa de, de Estados Unidos y tienen que pasar tres años para poder salir de, de esa lista un poco porque tienen que los reguladores revisar tres años las cuentas de Alibaba, verificar que todo está ok y luego saldrían de la lista de expulsión. Así que eh, todavía veremos a ver qué es lo que encuentran los reguladores y qué pegas ponen dentro de un par de meses cuando empiecen a mirar pues, las cuentas.
0: Habrá que seguirlo, habrá que seguirlo porque sin duda es interesante. Si se han negado hasta ahora a ser auditadas, a lo mejor es por algo, ¿no? When the river goes, waters go on. Cuando el río suena, agua lleva. Pero, no sé.
1: Yo no sé tú, pero yo me imagino ahí a, a lo, al gobierno chino ayudándole a limpiar las cuentas y diciendo: bueno, ahora todo está bien, ahora firmamos los papeles y ahora que hemos tapado todo debajo del... Bueno. de la manta podemos ver qué es lo que hay
0: no sé pero la siguiente noticia me encanta
1: ah pues no voy a, voy a hacer un salto para poder hilar y voy a decir que ah. hace una semana hablábamos de que Pinduoduo eh, empezaría a operar en Estados Unidos ahora finalmente ya tiene su plataforma en Estados Unidos que se llama Temu y que es muy parecida a Sein o sea muchas categorías de productos precios muy bajos al principio se hablaba de que podría sacar como una especie de pindu en Estados Unidos pero nada eh, yo creo que ellos sabían que ese modelo de negocio probablemente allí no funcionaría porque funciona en China y creo que ni en España está llegando a calar lo de las compras grupales así que a ver si consigue ser tan famosa como se y la hace la competencia
0: Bueno, no lo sé, vamos a ver cómo se posicionan desde el punto de vista de marketing porque vamos, el producto y el precio lo tienen seguro la logística pues bueno ya estamos, quien compra está acostumbrado a esperar y, y la verdad que es como dos momentos guau, ¿no? Cuando compras y luego cuando lo recibes que se te había olvidado completamente que habías comprado algo, es pues como, ¡ah, qué guay!
1: Pasan entre 7 y 15 días como para no olvidarse de que has comprado. ¿no? 7 y 15, pues llegan?
0: yo me acuerdo de los que tardaban meses y meses, al principio de los, de los tiempos, que era como, ¿esto qué sí es? por quién me lo manda a Y joder, Y no te acordabas ni que lo habías comprado.
1: Bueno, pero todavía la, todavía los paquetes que compran en otros puntos del mundo, en plan, Mi pareja hace poco compró en Estados Unidos, ha tardado cuatro meses en llegar el paquete. Decía, uh. Lo tienen que traer, nadando lo estarán trayendo el paquete, porque yo no me explico.
0: Ay, las aduanas.
1: Tendrán que acelerar los procesos, porque si no, en, sí. nacionalmente sí, pero internacionalmente todavía la paquetería le queda por, por avanzar. Pero bueno, siguiente noticia, que es la que tú quieres... Eh,
0: esta, esta. Un día <risa> que hemos hablado de esto
1: varias veces, ¿eh? La Zada se prepara para operar en Europa, pero... Sí. Lo que pasa es que todavía no han dicho muy bien qué es lo que qué es lo que están preparando ni cuándo esperan lanzarse, porque está James Doe, el director ejecutivo de la Lazada Group, está esperando un poco a ver qué es lo que pasa en el mercado en los próximos meses. Y es que pues, tonto no es.
0: No, para ser el director ejecutivo de una empresa del holding Alibaba... Tienes que tener estudios, por lo menos, superiores y más cosas. Bueno, vamos a explicar la historia. Lazada es una empresa que no pertenece a Alibaba, ¿vale? Nace en Alemania, desde el grupo retail de, de Rocket Internet, perdón. Esta aceleradora de que también, pues, de Hero y tantas otras grandes empresas, creo que también estuvo los inicios de, de Zalando, lanzan la Zada, que es un marketplace eh, fundamentalmente dirigido al mundo de la moda, ¿no? una especie de Zalando, por así es Lo compra en su momento Alibaba y Alibaba lo quiere, se lo lleva hacia Asia para que sea un poco eh, la confrontación o el marketplace rival para eh, los intereses de Amazon en Oriente, en China y los países asiáticos donde está implantado Amazon. Ahora bien, mientras deja jugar a Amazon en su casa Alibaba, lo que hace es lanzar su marketplace externo, exterior, por así decirlo, o internacional, que es Aliexpress que bien conocemos en España, que opera en muchos otros países, en Estados Unidos, en Rusia, en muchos europeos, y bueno, pero bueno, principalmente Estados Unidos, España y Rusia son sus mercados. ¿Qué es lo que estaba intentando hacer Aliexpress para ganar cuota de mercado en aquellos mercados en los que iba? Pues captar, precisamente por lo que hablábamos antes de los problemas logísticos, captar mercado local, sellers locales, para vender producto local, es decir, con tiempos de entrega más cortos y el stock. Aliexpress con esa estrategia lleva unos cuantos años, sí que es cierto que no han ido a velocidad que, que hubieran deseado y tampoco se han quitado ese, esa etiqueta de Aliexpress, Aliexpress mucho vendedor, mucho seller asiático, mucha logística que llega tarde. Entonces creo que la historia es meter a la azada que sí que tiene una etiqueta no AliExpress, más occidental, y aquí sería más fácil conseguir productos locales para cortar los tipos de entrega, es decir, convertirse un poco, entre comillas, en el AliExpress local, mientras que AliExpress deja de apostar por esa búsqueda de seres locales y lo que hace es convertirse 100% a dedicarse 100% al producto chino, ¿vale? Es decir, seguir siendo el brazo de exportación en China mientras que la azada sería pues, ese marketplace fuera del producto de fuera. Esta sería un poco la jugada o las informaciones que yo tengo y por donde me he movido. Ahora bien, veremos en los próximos meses. Eh, sabemos que va a llegar, sabemos que se van a implantar en España. ¿Cuándo? Pues... Como el señor James Dong bien dice, vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa, porque sí que este invierno va a ser, a lo mejor no el mejor para implantarse en ningún país, porque inflación, subidas de tipos, recortes en el consumo, tensión geopolítica, en fin, no es el mejor momento para aterrizar, entonces a lo mejor están están viendo, pero yo creo que sí les podremos ver los próximos meses.
1: Yo mm, me parece muy interesante lo que dice Samuel, pero yo sigo pensando que tiene que tener ahora mismo una plataforma para diferenciarse con la Es cierto que a lo mejor el mercado asiático está mucho más saturado y hay mucha más competencia pero es que a mí me da la sensación de que en Europa tampoco es que haya dado mucho hueco, o sea, es que una plataforma para que venga aquí, si no pone los productos más baratos ¿cómo puedes competir?
0: Bueno, eh, compites en precio compites en servicio, eh, ellos como hemos visto, pues visto eh, por la parte de Pinduoduo, van a competir en precio. ¿Es un buen momento para competir en precio? Sí, ahora y en los próximos años va a ser un buen momento para competir en precio porque precisamente lo que vamos a necesitar es ahorrar para pagar otras facturas que van a incrementar. Entonces, es el nivel de calidad de vida o el poder adquisitivo en general de los españoles va a, va a, va a bajar y no nos vamos a permitir comprar esos productos no esenciales. ¿no? Entonces, si te lo ofrecen a un precio de derribo mucho mejor, está claro que vas a poder hacer frente a ellos de forma más fácil que a un precio full price o al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, es un buen momento para ese tipo de políticas.
1: Si ya tiene Aliexpress, yo es que me gustaría entrar en la cabeza de esta gente. Claro, no, no, tiene... no, pero es
0: que la Zada, yo te digo que tiene otra
1: estrategia. Ya, pero, pero eso es mi curiosidad, en plan de... O sea, para querer venir a Europa tienen que tener muy claro que lo que van a traer va a funcionar y que traen algo que puede entrar en el mercado sin problema.
0: Bueno, ahora te tendrán que demostrarlo.
1: Y, y bueno, comentabas tú lo de los problemas de, de la inflación y justo eso, la decisión de la alzada contrasta con su gran competencia que es Shopee, sí. que se ha estado retirando en los últimos meses de la mayoría de los mercados en los que estaba... Uh -huh. Operando, que de hecho hoy deja también de operar en Argentina.
0: Sí, bueno, es, que... va, se va a países eh, o se repliega a países que, es, que, fíjate la nómina, España, Argentina, son países que están van a estar más expuestos a, a los sucesos que que se prevén, ¿no?, uh, en los próximos meses. Entonces, te vas a países donde están un poco más protegidos, hay más ahorro, hay más poder adquisitivo y supuestamente no va a afectar tanto. Sí,
1: pero por eso la OZADA piensa en, en empezar a operar en muchos de los países donde Sopi se ha ido. Por eso digo, o sea, tienen que tener muy claro qué es lo que quieren ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque si Sopi no ha funcionado... Bueno, Sopi
0: es, es una estrategia diferente. Es más parecida a la de Temo.
1: A mi curiosidad ya me da. Bueno,
0: lo veremos y lo seguiremos en los próximos meses y muy de cerca, además. Vamos con la pelea de la semana, ¿no?
1: Sí. Shopify se enfrenta a Amazon por sus vendedores. Bueno. Yo no sé hasta qué punto, en plan, esto debe de ser así, de por sus vendedores o por sus intereses realmente. Sí, sí. Bueno,
0: está claro. ¿no?
1: Creo que esta noticia más o menos todos la habréis escuchado y es que Shopify ha alertado a sus vendedores de que ese botón que podían implementar ahora de compra con Prime de Amazon, podría estar sirviendo para que Amazon acceda a los datos de, de los vendedores de Shopify. Así que, una vez más, Amazon reco recogiendo datos de todos los sitios ya
0: posibles. Lo, lo. O, sea. o sea, el botón de comprar en un clic de, de Amazon, pues, eh, es famoso, ¿no? Es famoso su propia plataforma y desde hace ya varios años lo está con más o menos éxito porque en España no es que esté muy desplegado en, en muchas otras tiendas o en Marketplace pero sí que es cierto que evidentemente cuando compras con la tecnología o la pasarela de pago de Amazon, Amazon va a no a registrar esa compra, a saber quién lo hace, de la tarjeta, va a tener una serie de datos encriptados de, de, del usuario de, de la cuenta de que está comprando, dónde está comprando y al final se, que se crea una inteligencia evidentemente pues que son datos y los datos son el petróleo del siglo XXI, y de eso va a aprender, ¿no? Que se está vendiendo Shopify. ¿Quién es en Shopify, quiénes triunfan en Shopify, por qué se está comprando esto, ¿no? Entonces, si esa información le llega a Amazon... Y claro, Shopify pues eh, se pone en la alerta y dice no, no, no utilicéis esto, que os van a robar información, ¿no? Os exagera ahí un pago diciendo eh, de hecho de que es una violación, ¿no? De sus términos de servicio que podrían tener como consecuencias nefastas para eh, los negocios de los vendedores.
1: Hombre, pero yo es que ya esto nos sorprende. O sea, Amazon haciendo este tipo de cosas no sorprende. Pero además también considero que no es una cosa que Amazon... No sé, muy aposta, en plan, no voy a hacer esto, sino que es que al final una cosa implica la otra, o sea, sí. utilizar... Porque en la anterior revista yo escribí un artículo hablando de los datos que se pueden conocer a través de los pagos. Y es que hay una barbaridad de cosas que tú puedes conocer del, del consumidor a través de, de los métodos de pago que utilizan se puede conseguir mucha información que de hecho se está hablando que podrá utilizarse ahora con el tema de que retiran las cookies entonces bueno pues era un poco de esperar, como el, el caballo de Troya como una especie de caballo de Troya en plan Shopify ha dejado entrar al caballo y ahora el caballo traía sorpresas <risa>
0: Lo seguiremos también de cerca, ¿verdad? A ver qué pasa.
1: Eso es. Y volvemos con Amazon porque anuncia un nuevo servicio para ayudar a los vendedores con la logística. Amazon ha lanzado el servicio Warehousing y Distribution para proporcionar almacenamiento a largo plazo y bajo coste a los vendedores. En la situación en la que estamos, pues con los desafíos que hay en la cadena de suministro, eh, Amazon ha querido volver a ayudar a los vendedores para que puedan administrar más fácilmente la logística. Volver... A le...
0: ayudar, volver a ayudar.
1: Ya todos sabemos, o sea, él te lo vende así, es como... Como Shopify defiende a sus
0: vendedores. Esto es todo un poco así. Claro, es que, a ver, esta es una solución que a gritos estaban pidiendo los sellers porque almacen los precios de almacenamiento en Amazon habían subido o sea, tan bestialmente en los últimos meses. En el último año, o sea, era una locura y que te dieran, y no había, no había capacidad de ni siquiera metros cuadrados de almacenamiento, entonces por eso subían los precios, ¿no? Y estaban los sellers desesperados por conseguir más, eh, más metros cuadrados más espacio, no al precio que fuera eh, y que bajasen los precios, ¿no? Entonces imagino que este servicio warehousing and distribution serán almacenes mucho más lejanos, eh, casi sin tecnología ninguna, en plan de, bueno, pues un, un granero con un techo encima. A ver, no es eso, ¿no? Evidentemente, pero exagerar un poco, ¿no? por hacer una hipérbole pero bueno la única solución para para bajar los precios ¿no?
1: hay que decir que sí que es verdad que lanza esto pero hace un par de semanas en agosto comunicó que subiría otra vez los precios para la época de
0: navidad claro y que lo va a hacer
1: entonces una de cal y otra de arena claro
0: pero esto es un poco más cosas a largo plazo oye mira si no lo vas a tener en rotación no lo vas a vender inmediatamente está digamos como separando las necesidades de venta. Lo que tengas a largo plazo te lo llevas lejos, a nuestro warehousing distribution, ahí tienes este precio y cuando lo quieras tener más, digamos, a mano para, el, para vender de forma inmediata, te vienes a los otros almacenes, a los fulfillment by Amazon y aquí pues el precio. ¿no?
1: Bueno, pues entonces otro servicio más. Suma y sigue. A... 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 <risa> Vamos allá,
0: esto también me encanta.
1: Ikea reemplaza su catálogo por el live shopping. Hay que entender que el catálogo de, de Ikea desde la pandemia pues empezó a ver que no era lo mejor porque, bueno, en 2016 hubo una tirada de 200 millones de ejemplares y en 69 versiones.
0: Tremendo, o sea, sí. el mayor bestseller de la historia. Al lado junto con la Biblia. En un año, ¿eh? 200 millones de ejemplares. O sea, Ken Follett y poco más, ¿no?
1: Y esto se lo leen más que la viñanas. No, 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 es que, que yo me
0: acuerdo que eso era como una... Hace años de los que era una religión del catálogo de Ikea, Y te lo llevabas ahí. Ay, 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 una locura. Eso y el, el, es. el lapicerito Maravilloso. Esa es la, la más grande innovación de una empresa de retail. Los finales de... de, de del siglo pasado.
1: Pues eh, se acabó su catálogo. Bueno, no se no acabó, Está en digital. Claro,
0: claro. Vamos a seguir manteniendo al público tradicional del catálogo, vamos a tirar menos y pues al público más, a otro público a los más eh, jovenzuelos pues le damos lo que quieren en el live shop.
1: Es. La cosa es que pues eso, lo reemplaza. Entonces ahora todos los años lanzará su IKEA Festival donde pues hace diferentes acciones en diferentes IKEA de todo el mundo. En cada uno pues que si recitas de cocina en uno, en otro te dan consejos para ordenar la casa y luego aparte en, en la página web pues se puede acceder a, a vídeos donde diferentes influencers pues presentan los productos de la nueva colección y lo puedes comprar en directo lo que viene siendo el live show mm,
0: pues, entramos, entramos en la época que yo te decía la otra vez, que hablábamos de Ikea del, el sales as a service la época SaaS, sales as a service, o sea con contenido, por así decirlo, va a ser el motor empuje las ventas. Y te decía antes del verano que en no mucho tiempo acabaremos viendo una televisión de Ikea y las marcas apostar de forma mucho más decidida por, por crear contenido, pero de verdad, o sea, el Ikea Festival es un contenido, eh, el Live Shopping es contenido y acabaremos todo esto metiéndolo en alguna aplicación o condensado en algún sitio donde de forma recurrente ir viendo ese contenido que empujará las ventas. ¿no? Lo tengo clarísimo.
1: Ah, está claro, o sea, se está viendo como las al final, o sea, el contenido es la y sobre todo también en la anterior revista yo entrevisté a una marca de Nude no, Project que son dos chicos bastante jóvenes y an... o sea lo, lo están petando y una de las cosas que decían era eso, o sea, el contenido sí. que ellos están generando en las redes sociales es lo que les ha permitido estar donde...
0: Esas entrevistas mola porque te sacas empresas de no sé dónde o sea, entre tú y yo hay un gap de edad ciertamente interesante, no importante, cuidado. Pero claro, Georgina pertenece a la nueva generación de chavales que ya han nacido sabiendo un montón. Eh, y se si saca unas marcas de la manga que yo digo, pero eso qué es, ese es Nike, ese Ralph Lauren, no, ese es que yo no salgo de mi abanico de marcas. Y estamos viendo un boom de las DNBV, de las nuevas marcas digitales, que, que bueno, pues entendiendo y hablando el mensaje de Georgina y compañía, pues se, se lo están petando, como tú dices, ¿no? El otro día también vi una que me gustó bastante y quiero entrevistarles. Eh, bueno, por un lado, a Sepia, con dosis, is latinas Sepia, como una sepia que llega a la plancha, pero con dosis. Y oh, es maravilloso el producto. Es, product, es moda, tejido, hombre y mujer, pero tejido, eh, yo creo que prácticamente del futuro, o sea, ni se mancha, ni se arruga, ni hay que plancharlo, ni, ni nada de nada, o sea, te puedes tirar un mini de cerveza a la cabeza, que no pasa nada. Eh, digo, qué guay, ¿no? <ríe> y luego el Bendita, hay una marca de, estas nuevas marcas de refrescos que están saliendo, Bendita y Gaseosa, ah, sí. o Bendita, no sé qué, eh, que me parece fabuloso, o sea, no sé, o sea, hay, hay esa, esa nueva oleada de marcas que van a cambiar un poco, eh, bueno, evidentemente van a cambiar mucho el panorama retail y menos mal que estás tú ahí para seguirla, porque yo no me entero ni de dónde sale.
1: No te preocupes que yo le hago el seguimiento a esas, ah, que a mí me gustan esas, las nuevas que salen ya. veo gente de mi edad con una con marcas pues los de blue banana también sí, que o se ha pasado lo que sí, con hecho.
0: un algo detrás no o sea la gente no es un brand lover en el sentido aspiracional como antes ah oh, es que es porque es muy cara no es porque te cuenta algo te representa es otra filosofía qué guay cómo moláis <risa> qué desenfadados <risa>
1: Uh. Pasamos a lo Venga, siguiente vamos que un poco desenfadado y muy serio me parece a mí porque los pagos con móviles comienzan a liderar el sector de los pagos. ¿Qué está pasando? Normal. Visa se mantiene como el número uno, pero luego vemos como Mastercard y American Express que mm. de toda la vida están empezando a bajar puestos y se están colando Apple Pay y Alipay. A mí lo de Alipay no me impresiona por la cantidad de chinos que utiliza este tipo de plataformas como el WeChat y todas estas cosas. Ah.
0: Más con ventaja.
1: Pero Apple Pay se cuela ahí también. Rápido. Y, y luego los últimos en la lista estarían... PayPal, Amazon Pay y Samsung. Sí. Así que, ¿qué te parece a ti? Porque tú, que llevas más años aquí pues tengo, cuidado,
0: ¿lo que vas en a el aquí?
1: sector, ah, no, en el sector, trabajando en el sector, mmm, sé que tú sabías que los móviles iban sí. también a liderar, porque... Sí,
0: sacamos, también, cuando sacamos el Mobile Commerce Congress, en los años en los que se estaba definiendo cómo, cómo vas a comprar por un móvil, por una tablet, bueno, una tablet, ¿sabéis lo que era? ¿Os acordáis de eso? Y, y bueno, pues durante siete ediciones hicimos el Mobile Commerce Congress y la verdad que aprendimos muchísimo. Y luego ya un año nos planteamos y dijimos, es que no tiene sentido ya hablar de Mobile Commerce Congress. Es que, es que ya no es residual, ya es la mayoría. Y mira, pues ahora ya son los number one ahora habría que hablar del desktop commerce congress ¿no? de comprar en desktop,
1: <risa> para darle la vuelta pues sí,
0: Terminamos con instagram ¿no? esa red social,
1: esto sí que a mí me ha quedado así un poco loca, porque ahora instagram planea eliminar la pestaña de compras, sí. la lanza en 2020 para que la gente pueda comprar a través de instagram y no es que la vaya a eliminar las compras online o sea a través de la red social porque no las va a eliminar pero la va a transformar y ahora la va a llamar tap Little, mm. la página de compras y bueno, pues se eliminará el botón que llevaba los usuarios a la pestaña de compra el próximo mm. año y ahora esta nueva pestaña eh, permite comprar de una forma más simple y menos personalizada, no entiendo nada mm,
0: Vale, yo creo Pero que será bueno. una... Eh, una fase eh, que nos llevará a otra eh, no creo que se quede eso mucho tiempo
1: no sé pero al final yo creo que Instagram era una de las redes sociales que mejor funcionaba la cosas ¿Era? online yo creo siempre.
0: que lo sigue siendo ¿no?
1: bueno lo sigue siendo pero si quitas el modelo pff, no bueno, sé bueno. Yo, yo soy de las de, si funciona no lo cambies mm, y si, no, no te si funciona, funciona no metas la de peor, mejorándolo
0: ¿no? No, no seas como Luis <risa>
1: No sé, no sé. Yo tengo que ver a ver ese chanchullo que van a hacer, porque a mí lo que tenían me gustaba. Y ahora, si me lo cambian, ya me Hay muchen, que
0: estar no sé. en constante evolución, Georgina. No sé.
1: Ahí me aferro yo al cambio. En otras cosas no, pero en esta sí.
0: Pues muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Había ah, otra noticia, pero esta la vamos a hacer y la vamos a presentar la semana que viene de una forma muy especial, ¿a que sí, Georg?
1: Sí, vamos a meter campo. Y va de
0: Marketplace, no os digo más.
1: Pues bueno, Samuel, nos vemos entonces la próxima semana con más. Hasta, y hasta luego.